0: kan skole gjøre for å forebygge vold og trusler på arbeidsplassen, og hvilke rutiner ska følges når slike händelser inntreffer? Ja, vold i skolen har i siste fått en økende grad av oppmerksomhet. Samtidig er det ofte tabu og skambelagt. Velkommen til Lærerommet, podkasten fra Utdanningsforbundet. Navnet mitt er Vigdi Salver.
1: Og navnet mitt er Marianne Olsen Brøntveit. I denne episoden er altså bakteppe harde slag mot kropp eller hodet, kloring, en stol som kastes i klasserommet for å treffe, skarpe gjensene skjulte av hånd, verbale trusler eller steinkasting i skolegården. Eksemplen er tilfellig saksa fra enkelthistorier i media om hendelser som faktisk har rammet skoleansatte på jobben. O selv om de aller fleste heldigvis ikke opplever vold når de er på jobb, så er lærere og andre ansatte i skolen og barnehagen i følge av arbeidstilsynet blant de mest utsatte yrkesgruppene.
0: Og to gjester skal bli med oss gjennom denne episoden for å snakke om dette. Og vi sier først velkommen til deg, Einar Osnes. Du er hovedvernombud i utdanningsetaten i Oslo. Ja. Og velkommen til deg, Håkon Setrang. Du er rektor ved Verke skole i Moss. Takk for det. Og Setrang, vold på jobb. Det er noe lærere ved din skole har opplevd. Kan du fortelle?
2: Ja, den konkrete bakgrunnen for at dere henvette til meg er vel den hvor arbeidstilsynet gikk inn og så litt på hva vi holdt på med på verket. Og det var på bakgrunn av to konkrete episoder hvor våre ansatte var blitt angrepet av, av elever. Den ene ved et slag i ansiktet, og den andre ved å få en stol kastet etter seg gjennom klasserommet. Da kom Arbeidstilsynet og ba om å få dokumentasjon runt alt som ble gjort i forbindelse med de to episodene.
0: Ja, Arbeidstilsynet, de gikk jo skolen din skikkelig etter i, i, i sømmene etter den siste episoden særlig. Og, og var dette henser som dere hadde meldt fram?
2: Vi... Skrev avviktsmelding som vi rutinemessig gjør når, når det er episoder som det. Vi skrev skademelding, men vi fikk påpakt fra Arbeidstilsynet om at de ikke hadde fått beskjed. Det var, der, det var derfor de kom og tok oss.
0: Hva har dere gjort nå i etterkant med dette?
2: Vi har jobbat mye for å få på plass de rutinene som Arbeidstilsynet har etterspurt. Mye av det har vi hatt. Mye av det har fungert, men det har ikke vært godt nok skrevet ned. Det har ikke vært godt nok systematisert. Og der har vi nå gjort et godt stykke arbeid, mener vi, som gjør at vi er mer rustet til å håndtere den slags enn det vi kanskje var tidligere. En
0: undersøkelse utført av responsanalyse i 2017 viste at det er tøffest i barneskolen når det gjelder vannsendelser. Den viste at 35 prosent av lærerne sa at de hadde vært utsatt for vold de siste årene, og i nesten alle tilfellene så sto enkeltelever for denne volden. Verkeskole er jo en 1-10 skole. Stemmer det hundene med det du og din skola har erfart? Er det tøffest i barneskolen?
2: Ja, prosentandelen vet jeg ikke om det stemmer for oss, men, men at det er mest i barneskolen. Ikke 100%, det er det slett ikke. Det er en, en deling både på ungdomstiden og barnetiden, men lavere klassetiden er nok eh, representert mye mer enn høyere.
0: Kan jeg bare stille deg et spørsmål til med de hendelsene dere hadde på skolen. Hvordan, hvordan har det gått med lærerne som opplevde dette i etterkant, og med elevene? Er de fortsatt både lærere og elever ved skolen?
2: Lærerne fortsatt undervisningen i timen hvor dette skjedde. Det er ikke første gang, og det har skjedd etter at de to episodene fann sted også. Så lærerne har taklet det helt fint. De har fått den oppfølgingen de skal ha, og det har blitt dokumentert på de måtene de skal gjøre. Så begge de to er i jobb, og begge de aktuelle elevene er fortsatt elever.
1: Einar Osnes som hovedvernombud ved Utdanningsetaten i Oslo, i din rolle så har du hatt et overblikk over voldshendelser og trusler i Oslo skolen de siste årene. Hvordan vil du beskrive utviklingen?
3: Veldig vanskelig å, å si så veldig mye om utviklingen. Altså statistikken viser en veldig økning. Men det kan skyldes at vi har blitt flinkere til å rapportere, eller skolen har blitt flinkere til å rapportere. Så, og vi har gått over til et nytt rapporteringssystem. Så derfor så er vi ikke helt sikre, men at det er en økning, det er vi ganske sikre på.
1: Hvordan ser du på det bildet i med andre steder i landet?
3: Jeg har et inntrykk av det er et problem over hele landet. Så ja, jeg vet ikke om, om Oslo er veldig mye verre enn andre. Jeg tror det stemmer
2: veldig godt. Jeg tror ikke det er noe entydig bildet at det er Oslo som, som har noe dårligere utvikling enn andre. Jeg har inntrykk av, genom de år jeg har vært rektor og lærer, at hverdagen er ganske annerledes for, eh, for våre ansatte den var for 10, og 15 og, og
3: 20 år siden. Jeg tror nok, jeg tror nok det stemmer. Og så er det et sammensatt bilde av som ligger bak at elever utagerer. Altså, det kan være diagnoser, det kan være oppvekstforhold, også hjem, hjemmeforhold. Og det kan være en frustrasjon med at de føler at de ikke mestrer skolen, altså at de ikke får få til ting og, og så videre på skolen. Så, og, eller at alltid kan slite med å uttrykke seg språklig sånn i, i, på barnetrinnet, veldig tro at en, en del barn uh, blir väldigt frustrert når de ikke uh, føler at de blir forstått.
1: Og når vi da snakker om denne økningen, hvordan har dere møtt dette da i Oslo? Har du noen eksempler på det?
3: Ja, vi uh, vi uh, forsøker å få skolene til å jobbe systematisk med det. Det som du beskriver er at, at arbeidstilsynene har noen krav i forhold til risikovurdering og, og dokumentasjon. Og det, det er mye av årsaken til at vi har bett skolene om å bli flinkere til å rapportere. Det, det ene går på de ansattes rettigheter ved at det blir utsatt for, for utagering og det andre går på muligheten for å, å drive en risikovurdering etter at episoder har skjedd for å forebygge gjentakelse. Så det er to forhold som, må, som på mot måte må kartlegges i forbindelse med sånne episoder.
0: Arbeidstilsynet de gjennomførte i 2018 er tilsyn med 93 offentlige grunnskoler i Akershus og Østfold. Og der ble det blant annet pekt på mangelfull opplæring, eller for sporadisk opplæring bland ansatte når det gjelder både forebygging og hantering av valgshendelser. Vi har jo vært litt inne på det. Og Setrang, hva kan gjøres med dette slik du ser det rundt om på skolene? Er det gode nok rutiner?
2: Ja, for det første så... så Bør det være en bevissthet rundt det, altså problematikken må være langt fremme i panna på, på lederne. Forebyggingen starter allerede ved timeplanleggingen, at vi, vi finner de lærerne og det personale som er best egnet til å skjøtte de oppgavene de, de skal ha. Vi har elever som har helt individuelle, store utfordringer, og da er det ikke noe blanko at en allmenn lærer eller enhver lærer skal kunne gå in og ta det, men det har veldig mye med personlig kjemi å gjøre også, og individuell kompetanse hos den enkelte. Så allerede på et såpass tidlig stadium, så, så må planleggingen for det å ta vare på elever som vi vet utfordrer oss ekstra starte der. Og så må vi ha en ganske planmessig utdanningstanke. At vi, vi ser at det nå er elever i norsk skole som har problemer som lærere til vanlig ikke er. er det er ikke utdannet til å ta seg av den type problematikk. Så vi trenger å, å få inn yrkesgrupper som vi ikke har i skolen til vanlig. Jeg tror det behovet blir bare større og større, for vi ser at vi møter ting som vi, vi, vi er ikke utdannet til å håndskes med. Hvilke yrkesgrupper tenker du på? Vernepleiere, som er utdannet for å ta seg av utdagerende barn, barnevernspedagoger, vi har sosionomer inne, men det er, det er yrkesgrupper som er utdannet for å se på andre ting en undervisning og opplæring. De ser litt mer på de enkelte personene og de enkelte utfordringene.
3: Ja, det det som er erfaringen i Oslo også, at det, at det å få inn for eksempel vernepleiere i skolen kan være uh, veldig bra, og spesielt i forhold til ufaglærte assistenter. De, de som vi får inn som er, har bernoppleierutdanning eller annen utdanning i forhold til barn, de har en, mer interesse for å bli i faga og i yrke og, og er jo, og mer motivert for å ta opplæring og, og følge opp. Men ellers er det du sier med at det er viktig at lederne er på banen. Det tror jeg er kjempeviktig i forhold til å på sette standard for som, hvordan ting skal gjøres og vad som er viktig at det er viktig, både for de elevene som, som utagerer, som da blir lei seg etter at de har gjort det, men også for resten av klasserommet, altså de andre elevene som er der, har også krav på en fornuftig opplæringssituasjon. Og jeg tenker også på, på det du sier, å rigge de lærerne som ska jobbe med klassene, er kjempeviktig. Og i Oslo så har vi inntrykk at, at skolene er flinke til å hente inn opplysninger før de begynner på skolen, altså for enten fra barnage eller fra avgiverskole, altså en barneskole over til en ungdomsskole. Det betyr mye, for da, da kan du starte på en god måte. Hvis du må vente og se hvordan ting går, så har du allerede eh, lagt grunnlaget for eh, en at det er greit å oppføre seg sånn det fungerer i, i samfunnet, og det er jo en del av de ungene, de lærer at det å utagere gir dem en makt. Det er en måte å uttrykke seg på, som, som gjør at de får makt både for medelever og, og ansatte, og det tenker det er veldig grejt å, å slippe at de får, får prøvd seg på det.
0: Men Setrang, denne måten å jobbe preventivt på en slags sånn kartlegging som du snakket om, om hvor det kan gå galt, at man sätter in de rette personene i rette klasserom. Hvordan kan du som leder balansere detta slik at ikke det blir et evig trusselbilde?
2: Det er, det er vanskelig. Altså det, vi i, det blir en konflikt mellom elevens rett til opplæring og den ansattes rett til en, til en trygg arbeidshverdag. Man skal kunne gå på jobb uten å frykte å bli slåttene eller å få en stol i hodet. Samtidig så skal disse elevene ha opplæring, og vi får avviktsmeldinger på de samme elevene gjentatt i ganger. Og I min behandling av disse så er en av de siste punktene jeg skal krysse på om det er syn at det kan igen. igjen. Og da må jeg i veldig stor grad krysset på ja, det er sannsynlig. Og har jeg da lukket, det har vi ikke, kan man spørre. Fordi vi kommer til å leve videre med den trusselen, eller den faren for, for, for utdagering. Vi jobber med det hele tiden, for å være bevisst, men vi vet at det kommer til å skje, og våre ansatte er forberedt på det. Og de som ikke kan takle en, en, en utfordrende elev, de kan vi ikke ha på den eleven. Så det er de de tiltakene der vi, altså, vi må flytte på folk.
1: Osnes, altså, vi snakket tidligere om uh, dette tilsynet som ble gjennomført i Akershuset Østfold, og det samme tilsynet som benemt her, så viste det også mange skoler som ikke meldte fra om målshendelser. Det kom frem at skolene stort sett hadde systemer for å melde avvik og for å håndtere disse, men at det ikke ble brukt flere steder etter uønska hendelser. Um, hvorfor er det ofte så problematisk for lærere å lede og melde fra, tror du?
3: Jeg, vet helt, jeg kjenner ikke så godt andre kommuner, men Oslo kommune har varit viktig for skolen å fremstå som perfekte. Det har, en, altså, det har vært et poeng for å få elever til å, å søke, at skolen ikke skal, skal ha sånne miljøer som hvor elevene er utagerende. Så det er nok prestisje som har gjort det så har vi gått in og forsikret skolene om at statistikkene som kommer ut ikke plukker ut enkeltskoler. Så det er ikke sånn at det kommer i media. Og det har gjort at flere har vært flinkere til å rapportere. Men det er fortsatt mye å, å gå på når det gjelder rapportering. Men jeg tenker også det med, som nu ble nevnt her, med systematisk jobbing, at man da ikke gir sig at det, dette kommer til å skje igjen. Hva kan vi gjøre med den og den eleven i forhold til å få, få eleven til å trives bedre, føle mestring og, og så videre.
1: Men kan det, kan det ligge et ønske også om å gi en sjanse til, til den eleven? Er det på en måte en terskel å gå til et varsel om eller avvik. Et ønske om å ikke lage mer støy enn nødvendig for elever som allerede oppleves som utsatt og kanskje allerede er i en vanskelig situasjon?
3: Det er klart det er et neddrag at, å ikke, ikke få til jobben sin og ikke få gjort jobben. Det klart, altså, du, du kan tenke deg at du kommer hem og er sykemeldt fordi du har varit utsatt for en voldsendelse på, på jobben, og så forteller du at det er en 20-åring som har slått dig så du blir helt ødelagt. Antagelig mest psykisk, men man er likevel sykemeldt. Hvis du da en 17-åring i stedet, så er det enklere å fortelle fordi det, ja, det er sånn som, som er lett å skjønne. Da. Så det, det nederlaget som mange i barneskolen, og kanskje i høyere alder også, føler, det tror jeg gjør en sperre på å melde. Og så er det en ting til, og det er at hvis det blir kastet en stol i klasserommet, og den ikke treffer, så, så tenker jeg at det skal også meldes, fordi det er en trusselepisode, og da kan man sette inn tiltak før stolen treffer. Mm. Og det er nok så viktig, og det er det vi jobber for å få til at, at nesten episoder også blir meldt inn. Da.
0: Ja, nederlag blir nevnt her, Seterang. Er det også skambelagt, og hvorfor er det det?
3: Jeg
2: tror, jeg tror det er en del nederlagsfølelse og skam i det, ja. Jeg tror det er viktig at leddet over oss er tydelig på at de forventer at, at avvikssystemet skal bli brukt de etterspør slik at det er naturlig for oss å bruke det jeg vet at det er skoler som aldri melder avvik fordi det er, er prestigestap mm. at vi de opplever det men hos oss så har kommuneredde, skolekontoret administrasjonen vært tydelige på at det skal dokumenteres det skal brukes mm. vi kommer ikke til å bli hengt ut media fanger det opp ja vel, det får vi heller tåle men det er et ledighet forbedring, ikke, ikke et uthengig. Og der tror jeg veldig mye kommer an på hvordan det blir lagt frem og hvilke forventninger som blir kommunisert ut fra litt høyere hånd.
0: Ja, og hvordan kan en skoleleder, da, du har jo selv stått i det, hvordan kan en rektor stå i dette og snakke om dette for å gi støtte?
2: Jeg ønsker at våre lærere skal ha det tryggest mulig på skolen. Og hvis de opplever det motsatte, uavhengig av hvilken grad det måtte være, så skal de, de blir at de blir anerkjent. Den, den følelsen de har, den skal anerkjennes. Det skal ikke stilles spørsmålstegn ved om du er trua eller ikke. Det er lett å, å si om stolen ble kastet eller ikke kastet. Det er ikke så lett å si om du ble trua eller ikke. Men det er den, den ansattes egen oppfatning av situationen som vi legger til grunn, og så skal man kjenne at det, det tar vi på alvor. Da tror jeg kanskje det er litt lettere neste gang også å melde, for hvis vi ikke klarer å ta imot den på en skikkelig måte, så blir det ikke brukt.
0: Men har du selv hørt sånne ting som at ja, men det var jeg, kanskje gjorde noe gærent, sier læreren, det var jeg som ikke var tydelig nok? Eller, er det er en
2: del av, av etterarbeidet, at vi går inn og prøver å analysere litt, var det faktisk som skjedde? Kunne tingene vært gjort allerede? Så mm. da er det i noen tilfeller at de tiltakene våre er veiledning av ansatte, mm. eh, slik at de kanskje nærmer seg på en annen måte en annen gang.
1: Hosnes, hvor viktig er det at ansatte og ledelse har samme forståelse for hvilke rutiner som gjelder, hva slags eh, reaksjon skal de ansatte ha på å gitte situasjoner? Hvor viktig er det at det er en felles forståelse hos skolen?
3: Nei, det er kjempeviktig, fordi at uh, når en ansatt går in i klasserommet, at du føler en trygghet ved at du vet hvordan du ska takle, i hvert fall i størst mulig grad vet uh, hvordan du ska takle situasjoner, og at hvis du gjør det sånn og sånn, så har du full støtte fra ledelsen. Så det, det gir en trygghet, og uttrygge mennesker som møter en, en vanskelig situasjon, de kan ofte handle feil. Så det er viktig å ha tenkt igjennom ting som skjer, vi tenker at å ha i ryggen tror jeg er enormt viktig å vite at, at vi støtter dig, hvis du følger reglene og ikke bryter loven så, så støtter vi dig i situasjonen. Vi tänker at det å personalet sammen kommer frem til kjøreregler og hvordan, at man har et fellesskap rundt hvordan håndterer vi håndterer slike situasjoner tror jeg også er viktig for å i størst mulig grad ha like grenser for å tørre å snakke med en kollega om ting som skjer, altså ikke snakke ned elever på noen som helst måte, men komme med en historie som forteller at dette synes jeg er vanskelig å takle, hvordan har det noen forslag til hvordan jeg skal takle det? Det tror jeg er kjempeviktig å, å kan utvikle ting og samtidig så kan det ge ledelsen også en pekepinn om hva slags type kompetanse er det vi trenger videre. så altså hva kan vi få av kurs som kan gjøre oss tryggere i jobben.
2: Og da er det helt riktig som du sier at vi mye kommer an på ledelsen og at det gjentas og gjentas og gjentas hvert år. At vi har dette systemet, vi har dette lovverket, det skal brukes. Og da er det ikke at den, den ansatte husker det hele tiden, men det er hele tiden et lederansvar å sørge for at systemet fungerer.
0: Men kan det være situasjoner hvor det kan være vanskelig å definere vad som faktisk er vold eller trusler, og hva som ikke er det? Er det vanskelig definisjonsspørsmål her?
2: Ja, det er det. Og da går det mer på det verbale og det kroppsspråket enn på utagering, for det kan være enklere å, å, å merke. Vi legger til grund en ansattes oppfattelse av det. Det må være liksom lista. Hvis du føler deg trua, så har du vært trua da. Og så får heller etterarbeidet vise at det var kanskje ikke så lika likevel, men, men en ansatte skal få kjenne at det, det er den lista som legges til grunn.
1: Oppsummert, Osnes, hva slags kompetanse skal være på plass på en enkelt arbeidsplass? Og vad skal alle vite, og hva skal alle ha diskutert? <laughs>
3: Kort oppsummert, ja. Jeg tenker at vi, det, det, det starter på en måte med å bygge et godt klassemiljø, slik at flest mulige elever føler at de mestrer, og at, at nivået på de forventningene de lærerne har til elevene er, er overensstemmende med det eleven klarer til en viss grad. For elever som bare blir frustrert, i kan utagere. Noen utagerer, andre gjemmer seg i og sitter stille på bultene. Så tenker jeg at det neste er i forhold til hva gjør vi når det oppstår en situasjon, at man lærer om noe om hvordan du takler den situasjonen, hvordan får du den eleven til å bli rolig i stedet for sin, mer sint, for eksempel, og, og så videre sånn, i forhold til de akutte hendelsene. Og dette må justeres litt etter hvor stort problemet er på den enkelte skole, så noen skoler ha mer enn andre og trenger ha en høyere grad av kompetanse på det. Så tenker jeg som med holdningene eh, som vi har til kolleger som opplever eh, å bli utsatt for vold, er viktig at vi ta, er flinke til ta vare på hverandre og, og at det er ikke sånn at den som blir utsatt for ett land har er, er skyldig i det selv, men at vi er flinke til å støtte hverandre bygge, bygge hverandre da. Så, så det er mange områder, og så tenker jeg, som ikke er nevnt her, det er det med oppfølging etter at noe har skjedd. Fordi at hvis, har, hvis en elev har kastet seg over deg bakfra, og fått deg ned i bakken og sparker deg etterpå, du får hjernerystelse, men da blir du frisk av hjernerystelsen. Men den psykiske belastningen etterpå, det er en kjempesmell. Og det å ha gode rutiner, kanskje skolen selv kan ha kompetanse på det briefing, eller man bruker bedriftshelsetjeneste, det tror jeg er kjempeviktig. Det har vi sett på, på en del skoler, at lærere har blitt langtidssykemeldt, og skikkelig dårlige lenge etter å ha fått for dårlig oppfølging.
0: Er nå du vil føye til?
3: Nei,
2: det er jo svært spørsmål. Altså, utagering eller disse episodene oppstår ikke i et vakuum. Nei. Det er en grund til at elevene reagerer som de gjør og agerer sånn de gjør. Og det å kunne ha kompetansen til å komme in før den trigges, det er en, en avgjørende faktor for oss. Så jeg er helt enig med dig i at etterarbeidet og debriefingen og dokumentasjon av det som har skjedd, også for fremtiden når, når læreren fremstår som frisk og rask, så skal vi ha
3: gjort det arbeidet med å
2: dokumentere for eventuelle senskader.
3: Jeg tenker også det at den som har vært utsatt for det ser at noe blir gjort, og så har du fått en skikkelig smell, og så skjer det ingenting, ingen reagerer, så vil du da føle det som at du er ikke verdt noe. Og du er ganske langt nede allerede, og da, da er det viktig at i hvert fall noe blir, skjer da, noen type tiltak.
0: Og det la vi bli det siste som ble sagt i denne episoden av Lærerommet. Vi takker vår gjestedirektor Håkon Sætrang ved Verkeskole og hovedvernombudet i
1: Oslo Einar Osnes for å delta i denne episoden. Ikke glem å abonner på våre sendinger og del podcasten gjerne med noen du vet som vil ha vært interessert i temaene vi snakker om. Vi høres om ikke lenge. Ha det bra!